0: Takže ahojte, volám sa Roman a minulý mesiac na OpenEbene moja manželka moderovala OpenEbena a povedala, že vždycky keď môj manžel má nachystanú prednášku, tak celý zvyšok rodiny ochorie. No a dneska samozrejme nie je výnimka, čiže dneska celá okrem mňa, rodina ochorela, tak vás poprosím, aby ste za nich dali strelnú modlitbu, aby to teda dopadlo dobre. Dnešná prednáška názov je, že máš odvahu byť zlomený alebo máš odvahu nechať sa zlomiť. Mne sa veľmi páčilo, teraz v Amerike majú niektoré farnosti alebo niektoré cirkevné zbory pred vchodom taký veľký putač a tam je napísané, že čo sa bojíte TLT, keď máme za sebou alfu a omegu. Takže to sa mi veľmi páčilo, také na povzbudenie. A čo sa týka tej zlomenosti, o ktorej budem dnes hovoriť, tak... Bude to možno nejaký iný koncept, na aký ste zvyknutí, možno z vlastných životov alebo z kníh, ktoré ste prečítali. A um, ide vlastne o to, že za posledné roky môjho modlitebného života som sa dostal celkom intenzívneho do takého stavu, že sa cítim s Bohom veľmi dobre a veľmi komfortne v modlitbe. A možno, že to nie je to, čo Pán Boh mal pre mňa pripravené. A prešli mi cez ruky pár kníh tento rok a mi ukázali, že možno komfortná zóna s Bohom v modlitbe nie je to, do čo má Pán Ježiš, alebo Pán Boh volá. A ukázal mi vlastne tri také základné modlitby, ktoré ma naučil jeden pastor, ktoré vám poviem neskôr, a ktoré úplne naburali môj modlitevný život, a tým pádom aj môj fyzický život, lebo samozrejme, že sa to hneď premietlo aj tam. Pete Craig nám povedal, že, že Pán Boh stvoril vtáky na to, aby lietali, a a človeka na to, aby ho chválil. A iný pastor zase povedal, že človek najlepšie chváli Boha vtedy, keď naplňa jeho plán, ktorý má pre ňo prichystaný. A ja som sa tak opýtal, že naozaj naplňam jeho plán a idem jeho cestou. A v tom som čítal taký jeden článok o Einsteinovi Einstein povedal takú zaujímavú vec, že my nemôžeme očakávať iné výsledky, keď nezmeníme spôsob. A to mi tak zapadlo na tú moju modlitbu, že vlastne keď ja ako keby tak rovnako, alebo zaužívanie, alebo rutíne sa modlím, tak nemôžem očakávať nejaký, nejaký ešte hlbší vzťah s pánom a ešte väčšiu intimitu. A takisto nemôžem hovoriť o Bohu každý deň a modliť sa a čítať Svete písmo a nebyť zlomený pre jeho veci. Lebo tie vlážne, komfortné a bezmečné modlitby, ktoré možno ja som mal doteraz, tak to nebolo to, čo pán Boh do mňa očakával. A keď si pozriete pána Ježiša, tak naozaj nás volá do nekomfortu a možno ako keby do niečoho iného, ako je bezpečie. Lebo keď si pozriete jeho službu, tak naozaj stretával sa s prostitútkami a s malomocnými, čiže riskoval vždy a všade. A na to, aby sme ešte viac porástli, aj duchovne, tak možno je to, že treba opustiť tú nejakú bezpečnú a komfortnú zónu, ktorú máme. Ježíš sa modlil takú veľmi, podľa mňa nebezpečnú modlitbu, ktorá mňa veľmi oslovila a všetci poznáte, keď bol v gecemánskej záhrade a pred smrťou a modlil sa, že páne, odním odo mňa tento kalich, ale nech sa stane, tvoja vôľa nie je moja. Čiže keď si pozrieme na tú modlitbu, tak tá prvá polovica jeho je ako keby taká, poviem to úplne, že nadnesenie nechytajte ma za slovo, tak ako keby sebecká, že má strach z toho, celého, čo ho čaká a že pocíti na sebe hriechy celého ľudstva. A potom samozrejme to doplnilo veľmi múdro, že vlastne nech sa stane tvoja vôľa, otec, a nie moja. Čiže toto je možno to, do čoho nás on povoláva a čo nás ako keby ešte viac posúva do toho, aby sme v plnosti žili tuto na zemi, ten život podľa jeho plánu. Sú to teda tri krátke modlitby, ktoré samozrejme majú oporu v písme a... To, že sú krátke, ešte neznamená, že sú bezpečné a že sú komfortné. Prvá modlitba je, že preskúmaj ma, druhá, že zlom ma a tretia, že pošli mňa. A všetky tieto tri modlitby na seba vlastne nadvezujú. Tá prvá preskúmaj ma vychádza zo Žalmu 139, verš 23-24, až kde nám hovorí Dávid, ktorý sa modlí. Skúmaj ma Bože a poznaj moje srdce, skúmaj, skúšaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou a veď ma po ceste k väčšnosti. Toto bola tá modlitba u mňa, ktorá trvala najdlhšie, niekoľko týždňov a bola taká akože najtvrdšia, dá sa povedať, lebo pán Boh počas tejto modlitby vyťahoval zo mňa všetky veci, ktoré boli zhromaždené v srdci a ktoré ako keby prekážali tomu, aby som sa dokázal pomodliť tú druhú modlitbu a to, tá bola, že zlom keď sa modlíte zo srdca, tak ako sa modlil napríklad Dávid, tak je to tá najúprimnejšia modlitba, akú môžete Bohu dať. A je to ako keby taký otlačok prstov, hej? že je to niečo jedinečné. A to sa Bohu páči najviac. Ja keď som pred šiestimi mesiacmi v maji nastupoval na Matersku, tak som si povedal, že možno, že to je čas, kedy treba zmeniť prácu a nejako sa rekvalifikovať. A pýtal som sa Ducha svätého, lebo som uvažoval nad IT, že Duchu Svety chcem sa rekvalifikovať na IT, že čo na to hovoríš? A Duch Svety mi odpovedal, že uh, ja nepotrebujem, aby si sa rekvalifikoval na IT, ale ja potrebujem rekvalifikáciu tvojho srdca. Takže také wow, fajn, tak poďme na to. Takže prečítal som Jacka Frosta, Otcovo objateť a tak ďalej a proste lámali sa veci. Ale čo bolo zaujímavé, že dôsledok toho bol, ako keby, že začal som viac myslieť na druhých v modlitbe. Že to nebolo len o mne, o mojich blízkych, ale začal som sa napríklad modliť zájmen ako celok. A vtedy som dostal tie dva obrazy a z toho vznikla napríklad 24-hodinová mužská reťa s na Velajone. Potom je tam v rámci tej modlitby, že skúšaj ma a všímaj si moje cesty. A ja som sa ho tak opýtal, že prosím ťa, ako ma ty teraz skúšaš? Lebo v práci je všetko fajn tým, keď niečomu zadám, tak urobí, teda poslúcha. Prídem domov, tam mám akože harmonické manželstvo a onže, ja ťa skúšam vo výchove svojho hanou. A naozaj to je oblasť, kde najviac zlyhávam ako otec, lebo som si myslel, že to je celkom fajn a ukázal mi, že vlastne najväčšími svetkami našich charakterov sú naše deti. A keď chodím do práce a tam vychádzam dobre s kolegami, alebo prídem domov a mám fajn manželstvo, ale keď som nervózny na céru alebo, alebo keď som nahnevaný, alebo kričím, alebo ju odmietnem, tak v takom prípade ona si vytvára vlastne obraz o mojom charaktere na základe týchto jej osobných skúseností. A ten, to nebolo najlepšie. Bolo to pre mňa šok z toho dôvodu, že keď som došiel do práce, zadal som nejakú úlohu v týme, tak proste sa to spravilo a všetko bolo fajn, potom sme niečo predebatili a proste vždycky bolo riešenie na stole. Teraz, keď som došiel domov, tak ročný človek vám 20- krát Uh, odpovie, že si neoblečiete nohavice a že potrebujete ísť von hej? A, a potrebujete ju vyvenčiť a tak ďalej. Čiže naozaj ten hnev vnútri vo mne podvedome narastal a potom to boli všetké také výboje. Uh, pán Boh mi ukázal aj vlastne na tomto vzťahu s Hanou, že čo ju tak najviac boli. Najviac Hanu zraňuje to, keď ju odmietnem. Čiže keď jej poviem, že choď preč, alebo daj mi pokoj, a keď sa to už naozaj nakopí, a tam mi ukázal, že prosím ťa, že Romana, kedy ja som ti povedal, že daj mi pokoj alebo choď preč. Hej, že hoci kedy keď potrebuješ, tak prídeš za mnou a ja som ti k dispozícii. Čiže toto ma takisto naprávam a ukazuje mi, že, že v čom vlastne je ten správny charakter. Ďalšia vec, ktorá sa počas tejto modlitby u mne, ako keby tak otvorila, bolo, že som dlho nevedel odpustiť Adamovi, že možno, že vy sa zasmiete, ale ja som vždy podvedome bol nahnevaný na Adama, že keď som zrešil, že vlastne, chlapče, ty si zlyhal na začiatku a teraz ja si to akože musím niejesť, hej. A mal som s tým naozaj problém a veľmi ma to súžovalo a prešiel som ako keby takým odpustením tomu Adamovi a Pán Boh mi nanovo ukázal, že na čo je ten hriech v môjom živote potrebný. Že aby som ako keby ešte viac pochopil, že bez neho to nedám. Že jeho milosrdenstvo a jeho milosť je to, čo potrebujem na to, aby som dokázal žiť život túto vo svetosti. Uh, je zaujímavé, že David, ktorý bol povolaný, teda vyvolený, pomazaný, bol to prorok a kráľ, tak sa modlil vlastne túto nebezpečnú modlitbu. Že ukáž mi, Pane, čo je v mojom srdci a čo uraža tvoje srdce. A možno, že táto pasáž, keď sa ju budete modliť, keď to vyskúšate, tak sa vám nebude páčiť, lebo Pán Boh vám ukáže možno o vás veci, ktoré vy si nemyslíte, že sú, alebo že máte na to iný pohľad, ale nebude to na škodu. Možno, že máte, zastávate klasicky, jak ja som napríklad videl, skôr to smietko u suseda v oku, ako brvno vo svojom oku, alebo mám výhovorku, prečo som niektoré veci stále opakoval a nemenil, ale práve teraz nastal vďaka tejto modlitbe ten stav, že Pán Boh mi ukázal a usvedčil z veci. A a začali sme na tom spolupracovať. Čo je zaujímavé, že na konci tejto modlitby máme, že veď má na ceste k väčšnosti. To znamená, že úlohou tejto modlitby není len to, aby nás z niečoho usvedčil a ako keby nám ukázal, že ty si zlý, ale práve naopak. Aby nás očistilo od toho, čo nám prekáže vo vzťahu s ním a privedol na nás na, na tú správnu cestu. Čiže vďaka tejto modlitbe má menej zaslepené srdce. Druhá modlitba zloma, pane... To je 1. Korintianom 11.24, podľa Roháčkovou prekladu máme, že poďakujúc lámal a povedal, vezmite, jedzte toto moje telo, ktoré sa za vás láme, to činite na moju pamiatku. Sranda bola, že túto modlitbu ja som dlho nevedel vysloviť nahlas. Prvýkrát v živote v modlitbe ja som pocitil úzkosť a strach a slabosť, že vlastne, ja keď poviem toto slovo, jak ma veľmi moja múdra pani manželka naučila, že Roman, dávaj pozor na to, za čo sa modlíš, a keď ja som teda náhle chcel povedať zloma, tak som to nedokázal. A e, mal som to spojené vždycky s negatívnou emóciou. Čiže keď si zoberiete aj filmy, he, keď niekto niekoho chcel zlomiť, tak to bolo v niečom negatívnom. Čiže ho týrali dovtedy, až kým povedzme nepovedal tú informáciu. Alebo keď máte ten kurz Mariňákov, tréning a tí inštruktori vám povedia dopredu, že my vás zlomíme a my čakáme na to, aby sme vás zlomili, aby ste potom mohli robiť to, čo chceme my, aby ste dokázali splniť každý ten príkaz. A to miesto v boji, ktoré máme pre vás nachystané. A keď som čítal o veľkých pastoroch, jak je Warren, Bever a neviem, títo všetci, tak všetci povedali, že museli si prejsť niečím ťažkým, aby pán Boh ako keby nápravili charakter a vyťahol to dobre z toho. To znamená, že ja som to zlomiť mal s negatívnou emociou a ja som to nedokázal Bohu povedať. Lebo som mal ako keby vyplávalo to klamstvo o ňom, že dopustí na mňa niečo zlé. A Práve preto vlastne tá prvá modlitba trvala tak dlho, lebo pán Boh úprimne pracoval na tom so mnou, aby ja som sa dostal a na natoľko, že budem schopný povedať, že zlom ma. A to nastalo a keď som to vyslovil po tých pár týždňoch, tak vlastne nestalo sa nič zlé, ale práve naopak. Pán Boh ma začal požehnávať ešte viac. A začal mi preukazovať lásku ešte viac. Čiže začal ma, láska, začal ma lámať vlastne svoju láskou a tým prejavom. Vznikla taká zaujímavá situácia, že, že Marvin, čo je nás býva, bývalý člen nášho spoločenstva, mi napísal zrazu takú SMS, že Roman, myslím na vás, na teba a na Mari. A že len aby si vedel, že Pán Boh je s vami bez ohľadu, čo budete prežívať, aké ťažké veci budete mať, tak Pán Boh je s vami a poslal mi taký videoklip Kerry Job, čo sa volá, že Surroundy, ako pesnička. A ja, že... Super, Marvin, že ďakujem ti za vnímavého ducha, ale máme sa strašne dobre a nič zle neprežívame. A na druhý deň Mari povedala, že má necítim sa dobre, idem sa otestovať a otestovala sa a mala COVID. Tak prvá moja reakcia bola, a bola v šiestom mesiaci, čakala Daniela, že som bol strašne nahnevaný, lebo celé mesiace som chodil sám všade na to, aby ona bola uchránená, aby to nedostala, nakonec ona ani fakt neviem z čoho, asi z výťahu v paneláku alebo čo. Dostala COVID, to bola ešte prvá vlna, kedy sme neboli zaočkovaní a všetci sme to vyfasovali a, a vlastne ja som bol úplne kľudný. Lebo ja som prišiel za Maria a som sa opýtal, že počúvaj ma, že, čo je, čo je, že prečo Marvin nám zrazu píše a Duch svätý cez ňo takto hovorí. A on, že, ona, že Roman, že Pán Boh nám dal len vedieť, že nás miluje a že je s nami v tejto situácii. A ja, že wow. A tým pádom ja som bol vždycky úzkostlivý v takýchto veciach, že som myslel na to, čo sa s Marí stane, alebo so mnou, lebo som alergik, že môže mať ťažký priebeh, ona, že je tehotná, že môže predčasne porodiť, alebo že bude mať vysoké teploty a môže potratiť. Vždy Vždycky išli skôr tie negatívne informácie ohľadom toho, týchto vecí, čo sa diali. A teraz zrazu som bol úplne pokojný. A vlastne Pán Boh ma začal učiť na tejto veci, že požehnanie není to, že sa vám dejú iba dobré veci ale že Pán Boh je s vami aj v tých ťažkých veciach. A že vám stačí naozaj iba Jeho prítomnosť. A to bol práve tento prípad. Že ja som bol uistený ním, že On je so mnou v tejto situácii a že my to spolu prejdeme. A naozaj mali sme všetci ľahký priebeh a dobre to dopadlo. Čo bola ďalšia sranda, že môj modlitebný život, teda môj modlitebný zošit je taký dobrý barometer na to, ako vlastne moje srdce a moja optika sa premienia vďaka Duchu Svetému. A to, že na začiatku ja som bol veľmi pišný na to, že Pán Boh ku mne toľko hovorí a tak veľa. Potom som prešiel do stavu, že som mal výčitky voči Bohu, že prečo až tak dlho čakal, asi ma pritihol k sebe a zažívame tú intimitu, že čo už všetko sme mohli mať za sebou spoločne. A teraz som v stave alebo vo fáze, že som strašne vďačný za ten modlitevný zošit, kde vlastne mám zaznamenané to, ako Boh ma miluje, ako prejavuje tú lásku, že ku mne hovorí. Keď som sa v minulosti modlil uh, za deti, tak som sa modlil za to, aby dobre vyštudovali, aby sa dobre uchytili, aby si našli veriacich partnerov. A teraz uh, sa modlím za to, aby čím skôr nadobudli intimitu, intimitu s Bohom, ako so svojím otcom. Lebo ja nie som 100% otec a on je. Čiže on má tú funkciu, že je 100%, že je dokonalý, že je láskavý a že funguje 24-7%. A ja viem, že aj keď sa budem super snažiť a aj vďaka milostiam duchom svetým, to proste na tých 100% nikdy nedám. Takže toto by som bol strašne rád a za toto sa modlím, aby sa to stalo. Čo je taký ešte dôsledok toho, že Pán Boh má záhrania ako keby tou Jeho prítomnosťou a láskou, je to, že zažívam tzv. pocit pozitívnej hamby. A to beriem ako takú zlomenosť v tomto prípade. To znamená, že podľa mňa existuje tzv. negatívna hamba, keď sa hambíte za niečo, že ste urobili a vás to paralizuje, izoluje hej a ste v kúte a bojíte sa niečo urobiť. A pozitívna hamba je, keď vlastne je to na pokoru a vás to motivuje uro- byť lepším. A v tomto prípade to platí u mňa v tom, že ja stále vidím, že ako Boh ma miluje, ako každý deň ho vidím a zažívam, aký ja som slábý milovať ostatných tak dobre, ako on mňa. Takže toto je tá zlomenosť, ktorú som prežíval s touto druhou modlitbou. A tretia modlitba je Pošli mňa. A to je klasický Izaiáš 6.8. Potom som počul hlas pána, ktorý hovoril Koho mám poslať? Kto tam pôjde? I povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. Existuje v múzeu v nejakom európskom meste taký obraz s Kristovo korunou a tam je napísané, že pozri sa, čo urobil pre teba Ježiš, čo si ty urobil pre ňoho že Taký veľmi tvrdý odkaz a ja som si tak uvedomil, že Wow, že, že naozaj, že čo ja robím také, akože preň ho radikálne. Hej? A, a, tie modlitby, ktoré ja som mal, sa točili väčšinou okolo mňa, okolo mojej rodiny, okolo mojich blízkych a skôr to bolo orientované na to, čo môže Boh urobiť pre mňa. A vďaka tejto modlitbe, vlastne ja som sa začal orientovať, čo môžem ja urobiť pre Boha. A keď, si, keď som si zobral všetky moje prorodstva, alebo tým, že som sa modlil modlitbu pošli mňa, tak som si pozrel všetky prorodstva, ktoré máme naprolokované, napísané, náhraté aj duchovnými autoritami pre mňa a pre Mary. A všetko sa orientovalo do služby. A pre mňa ako naplný úvezok. A je veľký rozdiel poznať svoju cestu a ísť naozaj po nej. A pán Boh mi celý čas testých ľudí ukazoval, že toto je tvoja cesta. A ja som má vždy nejakú výhovorku, prečo ako keby neísť do služby. Napríklad, že finančne nezabezpečím rodinu, z toho som mal veľký strach. Proste vždycky tam niečo takéto bolo. A, a tak sme sa nakoniec dohodli, keď sme to všetko prebrali z Marich, že urobme nejaký praktický krok preto, aby začal Pán Boh v tejto oblasti konať, keď naozaj toto má pre nás prichystané. Tak som zdvihol telefón a zavolal som Ogarovi, že som vedel, že má najviac kontaktov a som povedal, že prosím ťa Ogar, že keď náhodou budeš o nejaké ponuke o službe na plný uväzok, tak som ochotný dať výpoveď a že pôjdem do toho. No a za pár mesiacov na to sa ozval jeden pán, ktorý mal takúto ponuku pre mňa a vlastne sme dohodli nejaké podmienky a vyzerá to tak na 90%, že vlastne 31.10. ja si dám výpoveď po 9 rokoch v kooperatíve a od 1. novembra nastupujem v práci, ktorá svojou náplňou bude vlastne služba Náplný úvezok. Um, čo je teda veľmi zaujímavé, že ak si to zosumarizujeme, tak tá zlomenosť, ako sa prejavila v, v týchto troch modlitbách, hej? Čiže tá prvá, čo sa týka preskúmania tých motivov srdca a vôbec preskúmania mňa osoby, bola o tom, že on zlomil úplne predstavy o mne, ktoré som si myslel, že sú fajn, že sú OK, napríklad úloha oca a tak ďalej. Po druhé, čo sa týka zlomenia sa, že zloma. Tam som zažil zlomenosť v tom, že pociťujem tú pozitívnu hambu, to znamená, zlomil moju píchu a Po tretie, čo sa týka pošli mňa, tak on úplne zlomil predstavy o mojej kariére, lebo to, že ja teraz možno nástupím na tých 90% do služby na plný úvezok, je pre mňa úplný že nonsens, hej, to je proste revolúcia v mojom živote, lebo ja som racionálny, pragmatický človek, plánovač a právnik, presne tak, a s titulmi a proste zrazu bám, hej, a že úplne niečo iné. To len aby ste pochopili, že to by začal Ogara volať do Excel tabuliek a do poisťovne a la- lámal by ho 4 roky a potom by sa Ogara rozhodol, že, že je čas. Čiže to, to len chcem akože ukázať ten dien... Alebo Gaju. Áno, presne tak, presne tak. Presne tak. No a vlastne potom mi ukázali cez Joela, cez proroka Joela na záver, Duch svätý v 2. kapitole 12. verši, že obrate sa k mne celým srdcom, roztrhnite si srdcia a nie rúcho. Obrate sa k pánovi svojmu Bohu, vedie milostivý, dobrotivý, milosrdný, trpezlivý a veľmi ľutostivý a môže odvrátiť nešťastie. Čiže túto ako keby mi odpovedal, že Román preto to dlho, tak, tak dlho trvalo, lebo ja som chcela, aby si úprimne prešiel to zmenou toho srdca. Aby to nebolo len také povrchné, ako to robili Židia, že si roztrhali náznak pokánia a rúcho a všetci o nich vedeli, že aha, tento sa ja, ale vlastne to vnútro, to srdce stále ostalo nepoznačené, hej, toto premenou. Duch svätý ma vlastne začína volať do aktívneho života, svedectva a nie sebectva. To bolo také veľmi zaujímavé, čo mi ukazuje. Takisto, že pre mňa služba bol naozaj veľký risk a teraz mi ukazuje, že síce nasledovanie Ježiša je riskantné, ale keby som to neurobil, tak je to pre mňa ešte väčšie, ešte väčšie riziko, respektíve je to pre mňa ešte riskantnejšie. Čiže v tom takisto vidieť zmenutú optiku toho srdca. A takisto chcem vám povedať, že to, čo cítite, tak to bude rásť. Čiže ak budete cítiť vlastné ego, vlastné predstavy, tak to bude rásť. Ak necháte vyhľadovať svoje ego, tak to ego zomrie a Pán Boh môže rásť vo vašom srdci. Toto je základná myšlienka alebo posolstvo tohto celého. A keď pán Boh podľa mňa bude vidieť, že naozaj e, veríte mu a že naozaj aj v tých maličkých krokoch ste oddaní, tak vás bude povolávať do väč- väčších vecí. A dávam väčšiu autoritu a možno, že niekedy si vypýtaj takýto radikálny krok, ale pre každého z vás má pripravený namieru ušitý plán. Pre mňa to bola napríklad služba a pre vás to môže byť úplne niečo iné. Ale závisí len od vás, že či sa preto rozhodnete a či mu to dovolíte. Ďakujem.